0: στο παράμεσο. Μουσική Γιάννη Νταουλτζή, τα τουά στο παράμεσο, εκδόσεις Momentum Μουσική 14 διηγήματα που έγιναν ραδιοφωνικές ιστορίες κάθε Παρασκευή βράδυ στη 9 στο μεταδέστερο. Επιμέλεια Παραγωγή, ηχηδική επιμέλεια, Νεφέη Γαρδίτη. Η πρίκα της μάνας μου.
1: Με κρέμασαν από τα πόδια, τρύπησαν τους αστραγάλους μου. Τα κότσια μου, τα βούτυξη πιτσιρικαρία, και δό του η και οι αμάδες και τα πεντόβολα, και το «δεν περνάς κυρά φοβία. Μαρία, την είπανε πολύ αργότερα, τον καιρό που ξόρκιζαν τα όνειρα στα ψυχαναλυτικά κρεβάτια. Και δό του λοιπόν κρυφτό, κυνηγητό, και ακούνητα, και μπουκάλα, τόση βιασύνη τέλος πάντων για ενηλικίωση, πάνος μου το εξώφυλλο δέρμα του χρόνου.
2: Στο σπίτι μου έχουμε, καθώς μπαίνεις από την εξόπορτα στο σαλόνι αμέσως δεξιά, μια ραπτομηχανή ποδιού Σίγκερ. «Συντηρημένη, βαμμένη, καλολαδωμένη. Τη φροντίζω. Θα είναι πάνω από 150 χρονό. Ήταν τη μάνας μου. Η αδερφή μου την αποκαλούσε και γελούσαμε. Μοδίστρα. Στα 18 της είχε τρία κορίτσια για βοηθούς, ονομαστής τη δράμα. Μέχρι που ήρθε το έτοιμο ρούχο, οι παραγγελίε αρέωσαν, τα κορίτσια σκόλασαν και έμεινε η να ραχνιάζει με αποκαμωμένα σχέδια και σκελετωμένα όνειρα στο υπόγειο». Η μάνα μου, ποτέ δεν συγχώρεσε τη ζωή. Τότε, αναγκάστηκε να γυρέψει δουλειά σαν καθαρίστρια, όπως η μάνα της, στα 1960-κάτι. Αλλά της ζητήσανε χαρτί κοινωνικών φρονιμάτων. Έλα όμως, που ο πατέρας της ήταν καπνεργάτης και χαρακτηρισμένος. Φίλησε κατουρημένες ποδιές και με τη βοήθεια ενός δεξιού κομματάρχη, αποχαρακτηρίστηκε, για να δουλέψει εποχιακή, στην αρχή, καθαρίστρια στην τεχνική σχολή.
3: for First... ταξιδεύει, αναστατώνεται έο ο άνδρας της σελίδας στην καρδιά της ηρωίδας προσγειώνεται τον στο κινητό του να'ρθει με το άλογό του για μάθος Αντρέσει να πετάξει και τη φλόγα τη να στάξει στην ανάσα του. Ένα ώρα, ένα βαδμό το τη ψεφεύγει.
2: Στο Άσχα του 2019 είχαν ανέβει με την έφυστη δράμα, όπως το συνηθίζουμε. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί μεγάλωσα. Από εκεί έφυγα. Κάθε φορά που επιστρέφω σε επισκέπτης και σεριανίζω στα σοκάκια της παλιάς πόλης, γιατί αυτήν αναγνωρίζω ως σχεδόν αναλύωτη, βλέπω σε κάθε στροφή τον εαυτό μου σε διαφορετικές ηλικίε να με κοιτάει και να χάνεται στο βάθος του δρόμου. Φυσικά τα κτίρια, τα σοκάκια και οι αποστάσεις έχουν Λες και ταξιδεύω με τον Γιούλιβερ στη χώρα των Λιλιπούτιων. Τα δέντρα μου έρχονται ως τη μέση και οι λόφοι μοιάζουν με πεζούλια. Οι στέγες μου έρχονται ως τους ώμους και όσο μακριά και να κοιτάξω, βλέπω γονατιστούς ανθρώπους, λες και κάνουν την προσευχή τους, λέει ο Σεφέρη.
4: σε πλαγιές ώρα πολύ λαχανιασμένος
5: Πάλι μου φίλε ξεκουράσου, σιγά σιγά θα συνηθίσει. θα ανηφορήσουμε μαζί στα γνωρίμα σου που μαζί κάτω από το σώλο των πλατάρων. σιγά σιγά τα διογκώνεις σου το περιβόλικη πλαγιέ σου
4: γύρεβο το παλιό μου σπίτι με τα ψηλά τα παραθύρια σκοτινιασμένα Απ' το γησό γύρευω την αρχαία κολόνα. ο θαλάσσιο. Πώ να μπω σε αυτή τη στάνη, στεγέ μου έρχονται στου ώμου. Κι όσο μακριά και να κοιτάξω, Βλέπω γονάτι στου ανθρώπου. Έσκανε την προσεβχή του.
5: Παλιε μου φίλε δε μακού. Σιγά σιγά θα συλληστη. Το σπίτι σου είναι αυτό που βλέπει. Και αυτή την πόρτα θα χτυπήσει.
4: Σε καλώ ορίζει. Γιατί είναι από μακρύφωνη σου. Σήκωσε λίγο το κεφάλι. Να καταλάβω τι μου λες. Όσο μιλά, τα νάστιμα σου. Όλο ένα πάει και λιγοστρεύει. Λε και βυθίζεσαι στο χώρο.
5: Σιγά θα συνηθίσει: Η νοσταλγία σου έχει πλάσει. Μια χώρα ανυπαρχτή έξω από και από του
4: Δεν ακούω διά, Βούλιαξε κι ο στερνό μου φίλο. Παράξενό, πω χαμηλώνουν. Όλα τριγύρω, κάθε τόσο. Εδώ διαβαίνουν και θερίζουν. Χιλιάδε άρματα ρεπανιφόρου.
2: Παρασκευή, Καθόμαστε πίσω στην αυλή του Πατρικού. Δύο κερασιέ, μια άγριο μια ροδιά και μια κιδονιά. Φασκόμιλο, μέντα, δενδρολίβανο, ματζουράνα. Στο διπλανό σπίτι, μεσοτυχία, ακούς το βήχα του και ακούει το μουρμουριτό σου, ζει ακόμα ο θείος Στα 89, ανάπηρος, σύνδρομο Guillain Το πλήγμα ήταν οξύ. Κατέστρεψε τη Μυελίνη περιφερειακών νεύρων. Τον έσωσε το φάρμακο που βρήκε η κόρη του στην Αμερική. ...και η θέλησή του να ζήσει. Τώρα τον φροντίζει μια μεσόκοπη βουλγάρα κυρία από τη Φιλιππούπολη. Η Ανέτ. Τη φωνάζει με το όνομα τη συγχωρεμένης της γυναίκας του και αυτήν ευριάζει. Μισότυφλος πια. Βλέπει μόνο περιγράμματα. Αδιαφανή σώματα. Του έμεινε η γεύση, η ακόη και η μνήμη. Η τελευταία θαρίσκια οξύνθηκε με την απώλεια της όραση, Ανασύρει και φωτίζει κάθε τόσο σκιές από το παρελθόν σαν μια τυφλή φωνή που ψηλαφεί μέσα στη νυχτωμένη μνήμη «βήματα και χειρονομίες».
6: Στο και τη φλός, η μνήμη οταν πίναση, με τροίς ανάγριος πυρετός, με τινιο τα λύπσαση. Και δεν τολμάω να θυμιθώ, να χασω έμα, χωρίς να μην ογωμισώς, χωρίς να, να λάχισο δέρμα. Στο κράσι, ξέρει τα λάθη μου φαρσί Ανοίγει τη γυναίκα Ψάχνω να δικαιολογηθώ Μία κουβέντα θα τη πω Θα μου γυρίσει δέκα Δείχνει τα δόντια το θεριό Αν με πετύχει μόνο Και πριν στο στόμα του να μπω Μ' αφήνει και γλιτώνω Και δεν τολμάω να θυμηθώ Χωρίς να χάσω αίμα Χωρίς να μείνω ο μισός Χωρίς να αλλάξω δέρμα Και πάνω στο κρασί, ξέρει τα λάθη μου φαρσή. Ανοίγει τη γυναίκα. Φτιαχτώ να δει Μία κουβέντα θα τη πω. Θα μου γυρίσει δέκα. Θα μου γυρίσει δέκα. Ξέρει τα λάθη μου, Φαρσή.
2: Καλή Παρασκευή και πιάσαμε κουβέντα για την εποχή του, τη μάνα μου και η αδερφή του, μοναδικό κορίτσι της οικογένεια. Η συζήτηση το έφερε στην πρίκα τη. Ως συνήθως, έπιασε το νήμα της αφήγησης από ένα σημείο άσχετο. Δεν ήθελα και δεν μπορούσα να τον διακόψω και να τον επαναφέρω. Μόνο έβαλα το smartphone στην εφαρμογή ηχογράφηση και πάτησα την ένδειξη έναρξη. Ο μπαμπάς μου ο ήρθε από το Μελένικο, σήμερα στη Βουργαρία. Μελνίκ το λένε. 143 χιλιόμετρα από τη Δράμα. Ήλθε το 1913, νομίζω. Δεν τον λέγανε Μελένικιώτη, κουγιουμτζή ήταν το επίθετο της οικογένειας. Όταν ήρθαν στη Δράμα, τους κάλεσαν να γραφούν στο δημοτολόγιο Έλληνε. Ο αδερφός του, ο πήγε στο δημαρχείο και δηλώθηκε. Ο μπαμπά μου ο Γιώργος, την ημέρα που έπρεπε να πάει, στα μπουρδέλα. Είχε ξενυχτήσει εκεί. Κάποιος γείτονος που τον είδε να λύπη το είπε στους υπαλλήλους. Δεν θυμόταν το επίθετο. Θυμόταν ότι ήταν από το Μελένικο και έτσι τον βάφτισαν Μελένικιώτη. Αποτέλεσμα, ο ένας αδερφός Κουγιουμτζής, ο άλλος Μελένικιώτης.
7: Φοιμάτα και το βίο μου τα σέντες θα τα κάνω για να τα βάζουν άμαγκου όταν θα πεθάνω. Για να τα βάζουν άμαγκου όταν
8: θα πεθάνω.
7: Το μαρνητόφωνο και πρώτα πριν από όλα, απ
9: πριν και μελέ στα Χρόνια του τα, τα χρόνια του χαμητή. Χρόνια του τα χρόνια του χαμίτη χρόνια
7: Δυστυχία
9: και φοβερός λύμος, μην φέρει
1: μια δυστυχία και φοβερός λύμος.
7: Από τα ξυλοκέρατα βράζαμε τα κουκούτσια. Ποτέ τα ποδαράκια μας δεν είδανε παπούτσια. Από παντού η θάσος είχε αποκλειστεί. Σαν στη φάκα είχαμε εκεί πιαστεί. Τίποτα να αγοράσεις. Δεν είχε με λεφτά. Μα είχε αεροδρόμιο εδώ το 17, στον πρίνο. Πέτρες ο κόσμος έσπαζε για λίγη κουραμάνα. Μονάχα για έναν άρρωστο και για τη μορομάνα. Μέ στην καβάλα ήταν οι Γερμανοβουλγάροι. Οι καβαλιώτε έτρωγαν ποντίκια και γαϊδάρι. Μα κάποια μέρα φύγανε οι Γερμανοβουλγάροι. Οι φούρνοι έβγαλαν ψωμί με άγανα από κρεθάρι. Τα άγανα είναι από το κρεθάρι, εκείνα τα αυτά που έχει. Μαζί τα τρώγαμε και φαίνονταν σαν παντεσπάνι πω ήταν. Άρχισαν τα ερήπια να κτίζονται ξανά. Νέα ζωή ξανάρχισε και άνοιξαν τα καπνά. Πήγα κι εγώ στα μαγαζιά από εννιά χρονό χωρίς να είμαι έρημο ούτε και ορφανό. Είχα αδερφό και αδερφές και μάνα και πατέρα με φταμελή οικογένεια πώς να τα βγάλουν πέρα. Αυτοί οι λόγοι με έκαναν να αφήσω τη φυλάδα γιατί έπαιρνα αρκετά λεφτά κι εγώ κάθε εβδομάδα. Δεν πήγα στο γυμνάσιο ούτε και στον Ευκλήδη. Τετάρτη του Δημοτικού πήγα στο Τζανακλήδη. <Κι> Γράμματα λίγα έμαθα να, γράφω, να διαβάζω. Μα ο Θεός με φώτισε ποιήματα να βγάζω. Τα πιο πολλά τα χρόνια μου τάζα στην καβάλα. Πέρασα χρόνια όμορφα και βάσανα μεγάλα. Με αγαπούσανε πολλές μικρές μαθητριούλες, γαλανωμάτες, καστανές, ξανθές ευρεοπούλες. Μες στην καβάλα οι κοπενιές. Με φώναζα μαγκάκι γιατί φορούσα πάντοτε στραβά το καβουράκι. Και ήμουνα πραγματικά αληθινά μαγκάκι. Χόρυβα μάγκι, βαρύ και έπεζα μπουζουκάκι Τα στέκια μου ήταν πάντα αμύντα και σουτζούκι εκεί έμαθα ζεμπέκικο και άκουγα μπουζούκι Την κρίση το 38 ξερίζουν σαμπουνά ναι. χιλιάδε είχα βγάλει ο κάθε κάρβονα Και ο έμπορος που τα έπαιρνε έτσπαζε την κατάρα και στο φινάλε μου βγαζε και τη μανέλα τάρα Αυτά είναι για να τα εξηγήσουμε ναι. Πολλά. Ναι, ναι, είναι πολλά Ως το 34 και τέρμα ο Αγώνα. Μετά την κρίση έφτασε ένας χρυσός αιώνα. Στην κρίση του ναι. 32, όχι ναι. του, του 38. Προηγουμένως ναι, του 32, 32, το, 32 λοιπόν, το 32. Κάποια κοπέλα γνώρισα από το θεολόγο χωρίς ναι. να θέλω έμπλεξα και έδωσα και λόγο. Ναι. Ναι. Το όνομα της ήτανε Κατίνα Ευαγγέλου. Είχε κορμάκι λιγερό και πρόσωπο Αγγέλου. Μα όλο! Μα όλος ανεπάντεχα ήρθε ο χωρισμό. αιτία ήταν η ζήλια της και ο χορισμός. Αυτά ως το 39 και άρχισε άλλη κρίση, ο δεύτερο παγκόσμιο στην πόρτα είχε χτυπήσει. Τι είχες μου αυτό που είχα πάντα, ήρθε το περιβόητο το έπος του 40. Μας χτύπησαν οι Ιταλοί οι... 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 με πείσμα και μανία και άρχισε ο πόλεμος μέσα στην Αλβανία. Πήγαμε από την Κοριτσά όσους τους 40, μας χτύπησαν οι Γερμανοί και χάσαμε τα πάντα. Για να τα βάλουμε με δυο δεν είχαμε αντοχή και άρχισε ο πισθοχώρηση και η μαύρη κατοχή. Τη χώρα μας την πάτησε τον Γερμανού η πότα και άρχισε ο χερόμιλο, σκαφίδα και ποπότα. Σκαφίδα ήταν αυτή που βγάζαμε, πατούσαμε τις, τις ελιές και βγάζαμε λάθη και ο χερόμυλος παλέθαμε το καλαμπόκι. Κατέβηκαν οι Βούλγαροι στη Θάσο, στην Καβάλα. Στρογγύλια μάλλον φόρτωνα στο Μίτκα, στην στην Καψάλα. Ο Μίτκα ήταν ένα οδηγό, είχε το αυτοκίνητο και φορτώναμε. Δουλεύαμε σαν Ήλοντε, μα γκάζα το ζουμί. Σαράντα μέρε δούλεψα, δεν πήρα ούτε δραχμή. Κι έφυγα στην κεραμωτή, δουλειά εκεί να πιάσω. Σε μια πατώζα βοηθό, ψωμί για να φορτάσω. Μα από τα πολλά κουνούπια και από την υγρασία. Με έπιασε ένας πυρετός, βαριά λονοσία. Γύρισα πίσω στο χωριό γιατί ήθελα να πεθάνω. Μα είμαι και στενάχωρος, κάτι έπρεπε να κάνω. Με γαϊδαρνή υπομονή και με πολλή προσπάθεια σε λίγες μέρες έμαθα και έφτεχνε καλάφια. Σαν το μιλήσι έτριχε ο κόσμος για να πάρει και αρχίσανε να πέφτουνε τα λέβα με το φτιάρι. Αγόραζα τα πάντα της μαύρη αγοράς γιατί όπως λέει ο λόγος μιλούσε ο παράς. Κι αν μ' αγαπούσαν πολλέ και αν στέλναν προξενιά, δεν ήταν τη μοίρα μου να παντρευτώ καμιά. Κάποια κοπέλα έκλεψα από την γειτονιά, ήμουν 32χρονο εγώ και εκείνη 19. Όμω αυτό που έκανα ήταν παρανομία. Γι' αυτό μα στεφανώσανε με την αστυνομία. Αποδιωγμένοι και οι δυο μακριά από τα σπίτια να πάνε να χτίσουμε φωλιά σαν τα μικρά σπουργίτια. Κάνομε το σπιτάκι μας μακριά από το χωριό και οι δυο μαζί παλέψαμε για τον οικοκυριό. Δυο κοριτσάκια κάναμε που μένουν στην καβάλα, η πρώτη είναι και η η δεύτερη είναι τα σκάλα. Έψαχνα να βρω την καλή, μας τα στερνά τη βρήκα, αφιλότιμη κρυμμένη με στο ίκα. Όμω πολύ κουράστηκα να το πετύχω αυτό. Μα κάθε μήνα πέφτουν 2,38. Τόσο παίρναμε τότε, 2,38 η σύνταξη. Η διαθήκη μου. (Ρι) Πριν από και τα φω, αφήσω διαθήκη. Τα πείματα να ακούγονται πετρέλαια και καθήκη. Ακούγονται και όλα αυτά που έγραψα για μένα. Να σα τα πω καλύτερα και πιο συγκεκριμένα. Έχουμε κάποιο στο χωριό, το λένε Παρπασταύρο. Μέσα στα 100 για τριγυρνά να βρει κρασάκι μαύρο. Το άσπρο δεν το κυνηγά, ούτε και κοκκινέλη. Το θέλει να είναι μπρούσικο και όχι γλυκό σαμέλι. Κι αν είχε όσες έχει πιει μπουκάλες μαύρο ίνο, πολύ μεγάλη θα άνοιγε η ταβέρνα μέσα στον πρίνο. Χωρίς λεφτά να πίνανε του πρίνο οι μπεκρίδες. Σαν σοροπώνι να έρχονται να πέφτουν σαν ακρίδες.
2: Τεριώσαμε στη δράμα Πίσω από το γυμνάσιο αρένων Μας δώσαν ένα χωράφι μέσα στα τσαλιά Το καθαρίσαμε, φυτέψαμε αμπέλια Ο μπαμπάς καπνεργάτης Στις καπναποθήκες εποχιακά Άνοιξε καλοκαίρι την εποχή που δούλευαν τα καπνά Τις άλλες μέρες όπου είχε μεροκάματα Ήταν καλός μάστορας ο μπαμπάς Η μάνα καθαρίστρια διορισμένη στο γυμνάσιο αρένων Η μάνα αητός ο μπαμπάς, τσιγάρο. Τρία παιδιά. Εγώ, η Στέλλα και ο Παναγιώτης. Ήταν καλά χρόνια μέχρι το 40. Μετά πόλεμος. Ιταλία, Αλβανία, εγώ στα 10, ο Παναγιώτης στα 19 στο μέτωπο. Του Ιταλούς τους πήραμε παραμάζωμα. Μπουκάρανε στα ζόρια των Ιταλών οι Γερμανοί καθαρίσανε. Δώσανε τη δράμα στους βούργαρους. Τρίτη φορά και τελευταία τους. Θέλανε να βάλουν το πόδι τους στη θάλασσα. Ήρθαν να μας εκβουργαρίσουν. Ο Παναγιώτης γύρισε με τα πόδια, όπως σχεδόν όλοι. Τσακισμένος, κουρελής, με ένα άρβυλο. Το άλλο πόδι τυλιγμένο με κομμάτια χλένη.
1: Οχτώ βρεις ήταν και με φιλούσες κι από φαντέρους καργά ο σταθμός Και απ' το βαγόνι μου τραγουδούσε δε θα περάσει ο φασισμό. Κι ήρθανε μπόρε, κί ήρθανε χιόνια κι όλο αργούσε ο γυρισμό. και μου μηνούσες με χελιδόνια θα περάσει ο φασισμός Κλαίω τα βράδια στη θύμησή σου κι είναι το δέκρι που πληρώσει με τη ζωή σου και έχει περάσει ο φασισμός
2: Τον Σεπτέμβρη του 1941 έγινε το μεγάλο κακό Η σφαγή της δράμας Τα ξέρεις αυτά εσύ, είσαι διαβασμένος Στα χει μάνα σου Εγώ τότε στα 11 δεν πολύ καταλάβαινα από το παράθυρο έβλεπα κάποιους το γύρο γύρο φάτσες δεν ξεχώριζα, να σκάβουν στα τσαλιά και να ανοίγουν βαθιές γούβες, μετά να πυροβολούν οι άλλοι και αυτοί να κυλάν στις γούβες. «Εγώ να τσιρίζω και να κλαίω», παίζουνε με είπε η μάνα, και ησύχασα χωρίς να την πιστέψω. Το Μπαρμπαγιώργη τον είπαν να κρυφτεί. Στην αυλή μας ήταν και από πάνω δωματιάκι ξύλινο για τουαλέτα. Εκεί τον έχωσε μάνα και του δώσε ένα ξύλο να ανακατεύει τα σκατά. Να βρωμάει όταν έρχονται για μάζωμα οι βούργαροι να μην πλησιάζουν από την πόχα. Τον Παναγιώτη τον έχωσε στο πατάρι, ανάμεσα στο ταβάνι και τα κεραμίδια. Όταν τελείωσε το πολύ κακό με τους βούργαρους, ο Παναγιώτης έφυγε για το Βερολίνο. Από τότε μέχρι το 47, έξι χρόνια, τον χάσαμε. Μηδέ φωνή, μηδέ ακρόαση. Τον είχαμε για ξεγραμμένο. Με το κακό που γίνει και στο Βερολίνο. Το 47, deep ξαφνικά, εμφανίστηκε το φάντασμά του. Πάντα ήταν λιανός, τώρα όμως ένα μάτσο κόκαλα και δέρμα. Μας είπε ότι τον βρήκαν Αμερικανοί φαντάρι μαζί με άλλους μισολυπόθυμο σε ένα καταφύγιο που μπλόκαρε με τους βομβαρδισμούς. Ευτυχώς ο εξαρισμό δούλευε. Έφερε μαζί του, λέει, και μια Γερμανίδα που την άφησε στο σιδηροδρομικό σταθμό να περιμένει. Να τη φέρω! ρώτησε τη μάνα. «Όχι», τον είπε η Μάρθα και ο Παναγιώτης πήγε στο σταθμό και γύρισε μοναχός. «Τα άλλα δεν τα ξέρω».
4: Απ' το Βυσπάντε Τους Ρωμιούς Τους αγαπάει Γιατί ξέρουν Στο κρεβάτι Να' νετούρι Και βαρβάτι. Μια καλή Στην πειραρία Τους Ρωμιούς Τους αγαπάει Πιο πολύ Oh, to Hitler, Πάει, εδώ και μισό φεγγάρι γίνανε ενό ζευγάρι. Μια καλή στην πυραρία τους ρομιού του θα πιο πολύ και από το χίτλε πιο πολύ
10: και από
2: Το 43, αφού τα πράγματα με τους βούργαρους ολοένα και σφίγγανε, η μάνα πήρε την απόφαση να φύγουμε για τη Σαλονίκη. Άλλη επικράτεια εκεί, με Γερμανούς και Έλληνες συνεργάτες, κλίμα πιο ελεύθερο και λιγότερο επικίνδυνο από τη βουργαρική δράμα. Για να πας, έπρεπε κάποιος από εκεί να σε κάνει πρόσκληση. Ήταν τότε μια Σαλονικιά η Σοφία, αδελφή της Θείας Μαρίκας και μα κάλεσε. Ο μήνας της αναχώρησης ήταν ο Δεκέμβρης. Φτιάξαμε Δεκέμβ Σφάξαμε και βράσαμε τα κοτόπουλά μας, τα βάλαμε σε ένα κουβά. το κουβαλούσε ο μπαμπάς. Φορέσαμε τα ρούχα, το ένα πάνω από το άλλο. Δύο-τρία υποδήματα που είχαμε, τσουράπια, κάρβουνα, το ούζο, τον καπνό, τις κουρελούδες ανάκατα. Μπήκαμε στο τρένο. Στα πορόγια είχε φυλάκιο. Μας κατέβασαν για έλεγχο, μας τα πήραν οι βούργαροι σχεδόν όλα. Χάθηκαν δέματα ολόκληρα, όπου βλέπαν σόλες τσιπλάκιδες ήταν. Στη Σαλονίκη, στη βαχτήκαμε πρόχειρα στη Σοφίας που λέγαμε. Τέσσερις εμείς και έξι αυτοί, δέκα νοματέοι σε δύο δωμάτια και ένα κουζινάκι. Η γιαγιά ανάλαβε την αρχηγία της οικογένειας. Ήταν πολύ δυνατή γυναίκα, ο Μπαρμπαγιόργης Χαϊβανάκη. Πρώτη της έγνια να βρει δουλειά. Σαν δημόσιος υπάλληλος που ήταν, δικαιούταν. Τη βάλαν καθαρίστρια σε ένα σχολείο, δεν θυμάμαι τώρα πιο. Σαν πρόσφυγες είχαμε το νόμιμο να βρούμε στέγη. Πήγε το λοιπόν στην Πρόνοια και τους είπε για ένα σπίτι που είχε τρία δωμάτια, χώρια ή κουζίνα, και μέναν μία χείρα με την κόρη τη. Δασκάλα αυτή, πολύ όμορφη. Πριν τον πόλεμο ήταν εισοδηματίες. Είχαν σπίτια και τα ν στην κατοχή όμω, για να λύσουν το στεγαστικό, καταργήθηκαν τα νίκια και αυτέ καταστράφηκαν. Έτρωγαν αμήλυτε στα συσσίτια. Μέναν στο πατρικό τους. Το είχε ψάξει μάνα και είχε δει ότι περίσευαν δωμάτια. Είχε πάει, δεμέκ μουσαφύρισα, σα γειτόνισσα, επίσκεψη και κατασκόπευσε και είδε τα περισευούμενα. Αγρίεψε η χείρα, κάλεσε την αστυνομία όταν εμφανιστήκαμε με του μπόγου μα και πιάσαμε το ένα δωμάτιο. Δεν μπόρεσε τίποτε. Βολευτήκαμε.
10: Και κάποτε χτυπήσαμε, πίσαμε στα σπίτια πα καπισάμε.
2: Ο πατέρας, μαζεύοντας από εδώ και από εκεί καδρόνια και σίδερα και αγοράζοντας τρεις ρόδες, έφτιαξε ένα καρότσι και κουβαλούσε αγώγια. Έκανε τον χαμάλι στο βαρδάρι, πουλούσε και δαδί. Έβγαζε καν το ψωμί της μέρας. Εγώ στα 13. Τη Στέλλα, την είχε η μάνα, μη στάξη. Ούτε ο ήλιος να τη δει. Εγώ αλανιάρης, στη λοβιτούρα Τα γράμματα δεν τα ήθελα. Ήμανε και τζαναμπέτης. Επέμενε η Μάρθα να πάω στο γυμνάσιο. Με κατέβασε στο πηγάδι δεμένο με σκηνή να δεχτώ. Εγώ τραγουδούσα. Με παρατήσαν, κάνανε την ανάγκη φιλότιμο. Με σερμαγιά που με έδωσε η μάνα, αγόρασα τσιγάρα, μπισκότα, φιστίγια καβουρδισμένα, σταφίδες από μαυραγορίτες, δίπλα στην κόκκινη εκκλησία, πίσω από την Εγνατία. Εκεί έβρισκες ό,τι ήθελες. Έγινα άσο στα παζάρια. Με είχε φτιάξει ο μπαμπάς και ένα κασελάκι τεφαρίκι που το κρεμούσα μπροστά. Γυρνούσα όλη τη Σαλονίχη και πουλούσα, νταραβέρια. Αμέσως πήρα το κολλάει. Για να γυρίσω στο σπίτι, στη Δεσπερέ 4 μέναμε, έπρεπε να περάσω από την οδό Πολωνίας, πίσω από την Αγία Σοφία. Εκεί σε ένα ξενοδοχείο ήταν το αρχηγείο της δοσίλογης οργάνωσης του Δάγκουλα, της Εθνικής Ελληνικής Ασφάλειας Πόλεως Θεσσαλονίκης. Μεγάλος και τρανό ο Δάγκουλας. Έδινε μια λίρα σε όποιον του έφερνε την ταυτότητα ενός επικηρυγμένου, απόδειξη ότι τον σκότωσε. Οι Δαγκουλαίοι φάγανε κόσμο και κοσμάκι. Ώσκ' από κλέβανε βέρες, δαχτυλίδια και χρυσά δόντια. Με τη φυγή των Γερμανών το 1944, ο Δάγκουλα πήγε μαζί με άλλους ταγματαλίτες στο Κιλκή. Σε σύγκρουση με λασίτε τραυματίστηκε, κρύφτηκε, κάλπικος ήτανε, και τον πιάσανε, εγωμένο σε ένα σπίτι. Τον φέρανε στη Θεσσαλονίκη. Πέθανε τον Νοέμβρη. Όταν ειδοποιήθηκαν οι Χίρε και τα ορφανά, φέρανε ένα κάρο σκουπιδιών, τον κρέμασαν από τα πόδια και τον σέρνανε στην Εγνατεία. Τον πέταξαν στη θάλασσα μαζί με το κάρο. Αυτή ήταν η τύχη του Δάγκουλα.
9: Αυτοί που θα έρθουν μια βραδιά Θα βρουν τα δάκρυα μας Πληγές θα βρουνε και καπνό στάχτη τη χαρά Αχάμαά α- <Σουσίου> 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 Πάρουν τη φωνή, θα φύσω τον καημό μου. Κι αν γίνει ξένο, ο καημό θα αφήσω τον ήρω μου. Κι αν γίνει ενός ο καημός θα αφήσω τον ονειρό Τα Μίγουρα αν γίνει το αίμα μου νερό,
2: Για να γυρίσω στο σπίτι μας, στη Δεσπερέ 4, έπρεπε να περάσω από το Διοικητήριο των Ταγματασφαλιτών στην Οδό Πολωνίας. Ήταν μια κακοτοπιά εκείνο το μέρος. Εκεί είχε φρουρούς που σε αντικρίζανε άγρια. Αν τους κοιτούσες, σε φωνάζανε γιατί κοιτάς ρε. Αν δεν τους κοιτούσες, σε καλούσαν δίπλα τους και γάβγιζαν. Γιατί δεν κοιτάς ρε? γιατί έχεις τα χέρια στην τσέπη, τι κουβαλά. Έκανα ολόκληρη γύρα για να γυρίσω στο σπίτι. Μόνο ταν είχε ντουμά ανικοτούσα να περάσω. Δεν καλοφενώσουνε και αν βιαζόσου να γλίτωνε στην ανάκριση. Σε είπα ότι κουβαλούσα τσιγάρα, μπισκότα, φιστίκια, σταφίδες. Οι Γερμανοί δεν ξέραν από και του αρέζανε. Πήγαινα το λοιπόν στο σιδηροδρομικό σταθμό και πουλούσα. Έρχονταν τρένα από το ανατολικό μέτωπο με τραυματίε. Πολλοί. Από εκεί πήραμε μυρουδιά ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα για αυτού. <ΣΣ1> πουλούσα και τσιγάρα. Τότε υπήρχαν τα πάκα με 88 τσιγάρα. Και έκανα ένα τερτύπη. Τα άνοιγα, δίπλωνα τα τσιγάρα ανάποδα να πιάσουν χώρο και έπαιρνα από κάθε πάκο καμιά δεκαριά. Στα 8 οικονομούσα ένα πακέτο. Τα Σαββατοκύριακα δούλευα λούστρου στις εκκλησίες απ' έξω και στο βασιλικό θέατρο απ' έξω. Μετά με πήραν μέσα. Ήμουν στο προσωπικό. Στραγάλη, φιστή γκαζόζα. Ήταν θυμάμαι ο θείας Κωνσταντινίδη Κ Γυρνούσα, πουλούσα στο διάλειμμα, δυο παραστάσεις, από γευματινή και βραδινή. Μια φορά, η οργάνωση του Ερυθρού Σταυρού έστειλε ελβετικά καράβια, δεν τα πήραζαν. Άραζαν εκεί, στο γυαλό, δίπλα από το λευκό πύργο, στο τελωνίο και ξεφόρτωναν γαλέτες. Εκεί ήταν ένας αλέκος δρακόπουλος, δραμινός ήμασταν η διατάξη, τελευταίο θρανείο. Πάω, τον λέω, δώσε ρε Αλέκο ένα πάκο γαλέτε να πουλήσω Με δώσε μια κλωτσιά, έπεσα στη θάλασσα με την πραμάτια. Μπούζει το νερό, κοκάλωσα Οι ψαράδες με βγάλανε Χάθηκαν όλα, κλάμα εγώ Γύρισα σπίτι πατηρισμένο. Δεν πειράζει με είπανε Μέκανε έκανε άλλο κυβώτι ο πατέρας Άντε πάλι εμπόρια Τότε έμπλεξα με την Επών Ούτε ήξερα τι θα πει Επών Μ' άρεσε αυτό που κάναμε. Περνούσαν τα ψωμιά για το γερμανικό στρατό φορτηγά ολόκληρα μπροστά από τα μπουρδέλα προ την έκθεση. Εγώ ήμουν στην επίθεση. Σταματούσα μπροστά στο φορτηγό και ζητούσα τσιγαράκι και πήγαινα να το ανάψω από το φω του αυτοκινήτου. Γέλια και πειράγματα οι Γερμανοί, οι άλλοι από πίσω κλέβανε. Όταν τα πράγματα σκούρεναν, δύο πιο μεγάλοι τη περιφρούρησης, μαλώνανε τάχα. Τι τάχα, κανονικέ μπουνιέ, κλωτσιέ, αίματα, τραβούσαν την προσοχή και μέσα στον ταβαντούρι εμεί το σκάγαμε. Κρυβόμασταν στα υπόγεια οριτήρια. Ό,τι αρπάζαμε τα έπαιρνε το κόμμα και τα έδινε σχεδόν τσάμπα. lo vediamo Μιαν άλλη φορά ήρθαν δύο τρένα μαζί από το ανατολικό μέτωπο, ξεφορτώνανε τραυματίε. Πάω να αγοράσω αυγά να του πουλήσω. Έχω μόνο κάτι κλούβια, με είπε ο μαυραγορίτης. Φέρτα τον, λέω. Τα παίρνω και τα βράζουμε. Είμαστε δύο συνέτεροι. Εγώ κολαούζο, αυτό λίγο μπουνταλά αλλά καλό παιδί, είχαμε δύο καλάθια κρεμασμένα στι άκρε ένα κοντάρι. Πουλούσαμε και τρέχαμε μακριά. Ένα με και σπάει. Αμάν, αδερφέ μου, βρώμα". Τρεχάλα να φύγω, ο Γερμανό βγάζει ένα περίεργο πιστόλι με χοντρή κάνει, εμπροστογεμέθαρο ήτανε, μπορεί να κάνω και λάθο, το γεμίζει και ρίχνει. Φωτοβολίδα ήτανε, η δεύτερη ρηξιά με πιασε. Σκάλωσε στο σακάκι από πίσω, τρέχω καίγοντα πάω στη χάνθ γύρω γύρω κάγκελα. Εκεί είχε δεξαμενέ νερού, εγώ δεν ήξερα μπάνιο, τραβώ ένα μακροβούτι, πώ βγήκα από την άλλη μεριά, ούτε που ξέρω. Πήγα πάλι τα πή με τα κλάματα στη μάνα. Του είπα το χουνέρι μου. Άντε πάλι νέο εμπόριο. Τσακμακόπετρες, τσιγαρόχαρτα, αλεξίπτοτα από μετάξει, μέχρι και δύο περίστροφα. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, παίρναμε ό,τι θέλαμε. Εγώ βρέθηκα στα χέρια με ένα Τόμσον.
11: Με κασελάκι χρόνια τριγυρνώ, με σωσοκάκι πάντα τι περνώ. Τέρνω το βήμα μου βαρύ και αργό, αλήπης πάντα που καραστομολόγω κι Μα Μ' απ' τον καιρό τον πονηρό που πολύ σαχαρόπι, λεπτά μουράκι, και τσοκ παρά μαζεύω να ένα κιούπι. Και κερδίζω και πλουτίζω, τύχως να πολύ λόγω. Και την αρταποβερίζω και πουλάω και την κάτα για να δω. που καράδε σιφιέλισαν όλοι οι παράδε. Και γυρνάμε μπουν στη φυριάτα. Μα ποτέ δεν είμαι λυπάσπη. Το χάρου πιου βγάζει στη σάφη. Και έχω πεντοκύλια ράκτε μάτσα. Έχομαι δίλε και οχέλε. Και τα γουστάρουμε κοφέλαιτ έχουνε κραχτεί το παράγια Και έτσι λοιπόν με αυτό το τράτο μπορούμε και το παπαστράτο, να του μπασάρουμε αντέλει γαρίγκα. Πώ είναι κουζέτ, πώ Και έτσι λοιπόν, μα το τράτο, παρόλο που έστω πάνω του
2: Σε 47 φύγαμε για τη δράμα. Για να περάσουμε το στριμώνα, υπήρχε το σέλι. Ήταν ενωμένε ανίδες με σχοινιά που το τραβούσαν από τις δύο όχθες. Οι γέφυρες ήταν βομβαρδισμένε. Όταν ήρθαμε στη δράμα, στο σπίτι μας, είδαμε ότι μένανε άλλοι. Ήταν πυροπαθεί από αντάρτες και βούργαρου. Δεν θέλανε να φύγουνε. Έριξα στον αέρα, πατπατπατ πατ, πατ, με το Τόμψον, γίνανε καπνό. Καθαρίσαμε το σπίτι, βολευτήκαμε. Μια μέρα είδα, έκλεγε η μάνα. Τι θέλει, τη λέω. Τώρα είμαστε εντάξει, ελεύθεροι, στο σπίτι μα. Ήρθε και ο Παναγιώτης. τα έχει όλα. Ναι, αλλά δεν έχουμε τη ραυτομηχανή τη στέλλα. Η μάνα σου ήταν να γίνει μοδίστρα, και η ραυτομηχανή ήταν η πρίκα τη. Τη ραυτομηχανή την είχαμε πουλήσει σε ένα αυουργαρογραμμένο, στον Πουνάρ Μπασί, για δύο κάδες αλεύρι. Το μισό μα το πήραν οι Βούργαροι. Καλά τη λέω, ησύχασαι, και εγώ θα σε τη φέρω. Εδώ παρακάτω. Έμενε ο Χριστόδουλο, με ένα μάτι και δύο άλογα στο κάρο, με χιλιομπαλωμένα γκένια. Τον λέω, θα μα πα στο πουνάρμπασί, θα σε δώσω δύο λίρε, είχα και κάλπικε και γνήσιε. Περάσαμε από του μήλου, πήρα δύο τσουβάλια στάρι, πήγαμε στο σπίτι του βουργαρογραμμένου. Είχα και το Τόμψον. Θυμόμουν το σπίτι πόσα σκαλοπάτια είχε όταν ανεβάσαμε τη μηχανή. Χτυπάω, βγαίνει έξω ένα ντερέκι, μπόει μέτρα, εγώ ένα εβδομήντα, τον λέω, ήρθα να πάρω πίσω τη ρευτο Πάει να με σπρώξει. Βγάζω το Τόμψον, τον λέω: Όταν εσύ βουργαρογραφώσουν, εγώ ήμανε στην Επών». Και τραβάω μια ρηπή στον αέρα. Σκορπίσανε και οι γείτονες. Τον λέω: Θυμάσαι που για δύο οκάδες αλεύρι πήρε τη μηχανή μας». Τώρα σε δίνω δύο τσουβάλια στάρι και την παίρνω πίσω. Με τραγούδια και χαρά γυρίσαμε. Φέραμε τη μηχανή στο σπίτι. Ξανά η μάνα. Τότε έπρεπε να είσαι ή τρελό, ή σκοτωμένο, Άντε τώρα, πάω για ύπνο, κουράστηκα. Η γη μου με ρωτούσαν όταν ήταν μικρή, τι την κρατάς αυτή τη σαβούρα, ρε πατέρα, και δεν παίρνει μια ηλεκτρική μηχανή. Οι φίλοι, όταν πρωτομπαίνουν στο σπίτι, βλέπουν στο σαλόνι, αμέσω μετά την εξώπορτα δεξιά, τη ραπτομηχανή ποδιού Σίνγκερ συντηρημένοι, βαμμένη, καλολαδομένη και λένε «Ωραίο κομμάτι, από το μοναστηράκι» «Όχι τους λέω, πρίκα της μάνας μου».
0: Ακούστηκε το διήγημα «Η πρίκα της μάνας μου» από το βιβλίο του Γιάννη Νταουλτζίτα του Άστον Παράμεσο, εκδόσεις «Momentum». Ανάγνωση κειμένου, Ματούλα Κουτζουραήλα. Ανάγνωση στίχων, Νίκος Αϊβαίλης. Μουσικές επιλογές, παραγωγή, ηχητική επιμέλεια, να φέρει η